0: La fotografía, episodio 223. Bienvenido bienvenida al podcast que te dice
1: a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, una parte de marketing, de posicionamiento online, de marca personal, bueno, un largo, etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de objetivos zoom y objetivos fijos. Vamos a tener esa diferencia, cuál comprar. Cuál, ...con cuál nos vamos a quedar... ...cuáles son las características de cada uno de ellos... ...pero antes vamos a hacer ese call to action... ...vamos a recordaros como cada semana... ...un poquito de nuestra información... ...cuéntanos Johnny...
0: ...pues ya deberíais saber... ...si habéis escuchado más de un episodio de este podcast que este podcast forma parte de la Academia Vivir de la Fotografía.es que se encuentra en esa URL y que eh, pues, al final esto funciona como un HBO, como Netflix, donde por 10 euros al mes puedes acceder a todos los cursos que tenemos publicados, más de 40 cursos y a los que iremos publicando pues, en, siguientes, en siguientes episodios y además tienes para casos concretos, para cuando necesitas o quieres eh, ...que tratemos tu, tu caso personal... ...porque claro, cada caso es un mundo... ...cada uno tiene unas necesidades... ...pues para eso están las consultorías... ...y esas las encuentras en... es barra consultorías. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar ya
1: con el tema... Y es que estoy seguro que más de una y más de un fotógrafo eh, habíamos pasado por esas fases de eh, no, no, yo voy a ir con objetivos eh, zoom, todo terreno con más posibilidades eh, respecto a, a la, al campo de visión y pero de repente empiezo a probar los fijos y fíjate, es que los fijos tienen estas características y al final, claro, me dejo un dineral en fijos o no, o sí, o juego con o de, al final tengo un poco los dos, o si me voy de viaje, qué características quiero coger de cada uno de ellos, al final tenemos un popurrí de información o de posibilidades que, que bueno, pues vamos a intentar, como digo, vamos a, a hacer un, un glosario de ello, cuáles son los pros y los contras de cada una de estas eh, posibilidades, y ahí ya depende de cada uno o de cada una el, el elegir para cada una de sus situaciones.
0: Claro, porque al final muchas veces... Al principio, ¿no? Cuando empiezas a adquirir equipo, yo creo que nos solemos fijar en nuestros referentes, ¿no? Me gusta tal fotógrafa, me gusta tal fotógrafo. A ver qué equipo tiene, ¿no? Que eso siempre te, nos gusta cotillear, qué es lo que tiene el resto de, de compañeros. Y muchas veces hacemos ahí como esas comparaciones de, ah, pues si a mí me gusta voy a querer los mismos objetivos o voy a utilizar fijos como hace esta persona o Zooms. Y es un poco absurdo porque, eh, lo primero, yo creo que una de las grandes cosas que depende de tu opción, eh, más allá de la economía, es eh, qué tipo de trabajos eh, quieres hacer. Porque eso yo creo que también ya marca bastante. Pero, como decía antes en el Call to Action, cada caso es un mundo, pues vamos a dar todos los pros y contras para que tú mismo, tú misma, puedas elegir cuál es la mejor opción para ti. Así que, si quieres, empezamos con los objetivos zooms. Venga, empezamos y, con, con los objetivos zoom. Claro, entre los pros y contras, pues uno de los pros, sin duda, es la comodidad que tiene utilizar un objetivo zoom. Porque eh, no tienes que estar cambiando de óptica constantemente cada vez que quieres hacer eh, otro tipo de encuadre o quieres utilizar eh, a tu favor eh, la distorsión o no distorsión que tenga una lente y o sea, bueno, una distancia fo una distancia focal, perdón, y entonces el no tener que estar preocupado de tengo que cambiar de objetivo, uy, hace viento, me tengo que no Re cobijar un poquito de este viento o venga a ver que lo haga rápido sin perderme ninguna foto, en ¿no? Si en caso de eventos, pues a todos nos habrá pasado que te pones a cambiar una, una lente y de repente, madre mía, lo que me acabo de perder, <risa> esto es lo peor, y ojo, que con objetivos Zoom también vas a tener que cambiar de, de objetivos si tienes por lo típico de el, el Zoom 2470 o equivalente en aps y micro 4 tercios y luego tienes un teleobjetivo pues el equivalente a un 70-200. Sí, tienes que cambiar, pero claro, no es lo mismo cambiar de vez en cuando a tener cuatro objetivos fijos y tener que estar todo el rato cambiando de uno a otro. O sea que ese es, es un gran pro. Luego tendríamos otro punto que sería eh, la rapidez, ¿vale? De adaptarte a cualquier
1: situación, como casi un poco va de la mano a la comunidad, a lo que acabas de decir, eh, la posibilidad de, pues eso, de, de ser mucho más rápido o de adelantarte a la situación, que hay a veces que es que... Tienes que adelantarte, tienes que saber que en ese momento estás es un evento, va a haber, eh, van a subir a un escenario y van a tener que hacer no sé qué tal, como no tengas ese organigrama claro, o como te hayan contratado a última hora o no hayas tenido tiempo, o bueno, o sale una situación en una boda en la que de repente cogen a los novios, hacen una, un, un algo especial, ¿no? Que no te habían dicho nadie, o bueno, no estás a esa. no tienes esa rapidez. Eh, o ese adelantamiento, esta posibilidad de tener este objetivo que tenga Zoom y poderse adaptar a, a ello es, es un extra bastante importante.
0: Luego tendríamos eh, un medio pro, medio contra, que le va a pasar un poquito como a los objetivos Zoom, que en este caso es la ligereza, porque, oye, vamos a tener que cargar con menos peso en la mochila, porque vamos a tener uno o dos objetivos, pero, claro, también hay que pensar que el... el que nos llevamos un extra de peso... en este caso en el cuello... si llevas la cámara colgada al cuello... ya que un objetivo zoom... por norma siempre va a ser... más voluminoso y más pesado... que un objetivo fijo... y esto... Eh, siempre dentro del mismo rango de precio no vale decir de bueno, pero es que hay un, yo que sé, el 50 de Fuji F1 pesa un kilo y pico y en cambio el, el típico zoom este que te viene siempre en el pack pesa 350 gramos, claro no estás jugando en las mismas ligas pero dentro del mismo rango de precio un objetivo zoom en principio siempre va a pesar más, así que si eres de los que te molesta más el tener que cargar con una mochila muy pesada, oye, los zooms están muy bien, pero si eres de los de, uy, que me duele el cuello porque llevo siempre la, colgado ahí la correa del cuello, pues quizás un. El, el objetivo zoom no es la mejor opción porque, claro, te va a pesar más. Otro punto importante será la parte económica y es que por lo general, es más barato
1: tener un uno o varios objetivos zoom que todos los fijos que, que abarquen esa, ese, ese rango, ¿no? Imaginaros que tenemos pues un 24-70, ¿vale? nos puede costar dependiendo de si es de la marca nativa de tu cámara, si lo está fabricando, si coges un Sigma, si coges un Tamron, depende de con el que vayas a trabajar. Pero claro, tú piensas que tienes que tener un 20 milímetros o un... Una cosa así, el 35, el 50, el, casi el 85, ¿no? Entonces al final estás entre cuatro o tres eh, objetivos fijos y son cuatro veces a pagar, que a lo mejor el, un solo objetivo sí que puede ser algo más económico, pero claro, al sumar cuatro veces 500 euros o cuatro veces mm, 600 euros se nos va un poco de, de presupuesto. Entonces en la parte económica es cierto que si sabemos eh, ajustarnos a ese Zoom o a esos varios Zoom, sí que tenemos un menor coste eh, proporcionalmente a, a todo lo que a todo ese ángulo de visión con el que vamos a trabajar.
0: Exacto, y en cambio uno de los contras más evidentes que suele haber dentro de los objetivos zoom es que suelen dar peor calidad óptica, peor nitidez, y esto es un tema físico, porque al final eh, cuando tienes un zoom hay más grupos de lentes y cuantos más cristalitos tenga un objetivo, pues siempre va a haber un no, peor calidad. No quiere decir que los objetivos zoom den una calidad mala, ojo. Pero si comparas un objetivo zoom del mismo rango de precio con uno fijo, el fijo siempre eh, va a salir ganando. Y esto, pues obviamente hay que tenerlo en cuenta. Pero repito, no nos obsesionemos con esto de la máxima nitidez, la máxima calidad, porque a día de hoy, eh, vamos, con cualquier objetivo zoom que sea de un rango medio, ya tenemos más que de sobra para, para cualquier trabajo. Pero, oye, hay que, hay que tenerlo en cuenta.
1: Y dentro de esta obsesión aprovecho con otra obsesión más, que es la luminosidad de, lo, de los objetivos. Es cierto que los objetivos Zoom, por lo general, no van a bajar de 2.8%. Ahí sí que tenemos que gastarnos el dinero porque seguro que algunos o algunos de los que nos estéis escuchando diréis, ya, yo tengo un objetivo zoom pero no baja de 4.5. O de Bueno, pues es que todavía es otra gama de precios diferente, pero sobre todo es eso, perdemos cierta luminosidad comparado con un objetivo fijo. Pero antes decíamos esa, esa comparación, cuidado porque mmm, que sea más luminoso no significa que le podamos sacar más partido a esa luz. Me explico, tenemos esa cantidad de luz, vale, cierto vamos a tener más más luz, pero puede pasar que a lo mejor yo tengo un objetivo 1.4 pero resulta que las fotografías que voy a hacer, eh, tengo una profundidad de campo muy muy pequeña, porque a lo mejor tengo, estoy haciendo unos retratos muy cerrados estoy, me, me está dando un poco más igual el, la, lo, de siempre, ¿no? el poder difuminar el fondo, poner realmente tener menos profundidad de campo, a lo mejor es un evento en el que tienes que fotografiar varias personas y a lo mejor tu, tu rango, perdón, tu rango tu profundidad de campo tiene que ser de 3 metros 1.4 no vas a tener 3 metros de profundidad de campo, a menos que estés a varios metros separados del sujeto. Entonces, muchas veces, como digo, la luminosidad que estamos buscando y tal, se ve un poco afectada por, por ese, por esa situación. De la profundidad de campo que tiene el objetivo. Entonces, cuidado porque si sí, son menos luminosos los objetivos zoom, pero no significa que, que, todo, lo, que todo lo perdamos en luz, ¿no? sino también, bueno, pues vamos a asegurarnos de que vamos a tener más profundidad de campo para ciertas situaciones.
0: No, y que además cada día la, los cuerpos de cámara gestionan mejor eh, el ruido y podemos subir ISO sin, vamos, casi que sin ningún miedo y no es tan necesario como a lo mejor lo era hace 10 años o. Antes, en los que sí que necesitaba que tener objetivos hiperluminosos para determinados trabajos. Sí, y, y ya pasaríamos a los pros y contras de los objetivos fijos, de los
1: objetivos eh, que solo tienen una, un ángulo de visión, ¿vale? Vamos a empezar hablando, por ejemplo, del peso. Menos peso en el cuerpo, más peso en la mochila, porque siempre estamos hablando que, bueno, en este caso deberíamos llevar varios para compensar, ¿no? Todo lo que tendría la parte Zoom. Entonces, aquí dependerá de nosotros. Sí que es cierto que ahí también hay un montón de gamas diferentes. Yo conozco objetivos fijos que son súper ligeros, eh, pero claro, a lo mejor. Y esto depende muchas veces de la poca, de, de la misma boca que tiene el, eh, la lente, ¿no? Si son lentes mucho más anchas, generalmente van a pesar más. Y yo he encontrado lentes hasta de un kilo y pico, siendo un objetivo fijo, pero claro, igual, lo tienes en una versión más pequeñita, casi hasta llevarlo a un pancake, o un, bueno, sin llegar a eso, pero mucho más pequeño, a lo mejor vas con 300 gramos, 250 gramos y te puedes permitir llevar varios, pero por lo general vamos a reducirlo a menos peso en el cuerpo, que también es mucho más cómodo, más peso en la mochila en el caso de eh, que lleváramos eh, varios objetivos.
0: Exactamente, luego esto también influye obviamente el peso dependiendo del tipo de sensor que tenga nuestra cámara, un objetivo fijo o zoom da igual de una micro 4 tercios siempre va a ser muchísimo más ligero que de una full frame y por ejemplo ha pasado a Canon, ahora cuando eh, hicieron estas nuevas monturas RF, la distancia híbrida esta, eh, lo que hace es que se necesiten eh, objetivos con, con un diámetro eh, mayor del que había antes y entonces, claro, eh, de repente dices, bueno, sí, me has quitado a lo mejor que el nuevo 70 200 es un poco más cortito pero ¿cuánto pesa eso? y luego ya sin hablar de eh, lo que te puede costar un filtro que tenga un diámetro de 82 milímetros en comparación con 72 o, o 60 y pico que puedan tener otros tipos de, de objetivos o de sensores pero bueno, pasamos a otro Pro, que en este caso sería la resistencia y es que eh, por norma general, volvemos a decir, siempre puede haber una excepción, los objetivos fijos suelen estar mejor construidos. No es porque le pongan más mimo en los objetivos fijos, sino como que eh, es de menor tamaño, tienen menos grupos de lentes, tal, pues lo que, lo que permite es que esa construcción la, la puedan mejorar. Pongo un ejemplo muy tonto. En un objetivo, en un teleobjetivo, por ejemplo, que tienes, que si... el el conector este de autoenfoque o enfoque manual el de quiero enfocar de infinit, no desde la distancia mínima infinito o de 2 metros infinito de 5 infinito y luego otros tipos de conectores que tienen alguno. pues claro, ahí son partes que cada conector de esos necesitas que esté sellado no vale solo con ponerle la gomita no en, en la bayoneta pues entonces al final a las marcas les sale más rentable sellar o meter una mejor construcción a una lente fija que a un zoom. Así que, oye, si tienes fijos o optas por fijos, eso que te llevas. Luego tendríamos la parte de la
1: nitidez, ya que por temas físicos ya sabemos que van a dar mejor rendimiento, tenemos menos cantidad de lentes, por así decirlo, vamos a poder jugar con esas posibilidades y la nitidez no solo es... Eh, la cantidad de, de, de como digo muchas veces de, de ese contraste en, el, en la textura o en el detalle no sino también estamos eh, teniendo en cuenta alrededor en los bordes ¿vale? del objetivo e incluso también el viñeteado que es un elemento que muchas veces se nos olvida y que cuando quitamos hacemos la corrección de lente en cualquier programa de edición de repente dices anda si este objetivo en las esquinas me las me la pone súper negras, que luego te podrá gustar más o te podrá gustar menos. Yo siempre digo lo mismo aquí. Eh, generalmente, si yo quiero viñeteado, lo meto yo, pero que no lo, no lo haga del objetivo de forma automática. Entonces, generalmente, este tipo de objetivos fijos
0: no tienen tanta pérdida de nitidez ni de viñeteado. Exacto. Y luego pasaríamos al tema de que, por norma general, esta frase tan repetida en este episodio, eh, los objetivos fijos suele ser más difícil encontrarte eh, lentes que estén estabilizadas. Normalmente la estabilización se la suelen meter casi siempre a los objetivos eh, zoom y en cambio los objetivos fijos no esta, esta característica no la suelen tener. Pero, por ejemplo, tanrom sí que suele... Sí que muchos objetivos fijos le meten esta estabilización, pero yo juraría que son lo, los únicos que por norma le meten en alguno de estos objetivos la estabilización. O sea, que si tú quieres que tu objetivo esté estabilizado, ya sea para disparar a velocidades muy bajas o porque quieres utilizar la cámara grabando a pulso, ¿no? Vídeo a pulso, pues oye, es otro tema que, que es interesante tener en cuenta. Otro punto más sería la luminosidad, ya que por lo general
1: vamos a estar entre 1.4 y 1.8 respecto a la luminosidad, dependiendo también de lo que nos vayamos a gastar. Esto no quiere decir que existan objetivos, pues a mí se me viene a la cabeza pues el 105 macro de Nikon, que es 2.8, o el famoso Tanro 90mm para, igual para macro, que era 2.8. Bueno, existen objetivos fijos, que sí que no son tan tan nítidos, pero... Eh, nos viene a la cabeza el 50, el 85 de cualquier marca que es 1.8 o 1.4 en su versión más un poquito más cara. Hasta yo lo máximo que llego a ver era el 0.95, de uno, creo no que que era de Sony. Eh, entonces, bueno, eh, características de estas, pues al final no dan ese plus de luz. Pero repito, no solo, no todo es luz, sino también el juego a la hora de desenfocar y crear unos desenfoques brutales respecto a, al elemento principal, que en ocasiones, como puede ser retrato, nos puede venir muy bien para bueno, eso, diferenciarnos del fondo, pero en otras situaciones, de otro tipo de fotografía, a lo mejor de fotografía de producto, me quieres que hay varios elementos enfocados y tal, eh, bajar 1.4 no te vale para nada menos que hagas un focus stacking y vayas subiendo fotos, pero si no, eh, en principio, esa cantidad de luz en un estudio, no no es, no es tan necesario, yo veo mucha gente que se compra, pues eso, y 85 milímetros 1.4 y no salen del estudio. Bueno, pues eh, está bien, pero no podríamos haberlo hecho con otra herramienta. Yo estoy buscando esa profundidad de campo para exteriores, estoy buscando esa luminosidad para cuando me falte luz y justo en el estudio tengo lo contrario, fondo blanco que me da igual a difuminar y, y la cantidad de luz que yo estoy controlando en todo momento. Entonces aquí, como digo, dependerá también de tus características o de tu situación para, para elegir, para aprovechar esta luminosidad de, de tu objetivo fijo.
0: Y otro de los puntos de los que tenemos que hablar, aunque esto hay que cogerlo un poco con pinzas, es la velocidad de enfoque. Y digo de coger con pinzas porque esta velocidad y, ¿no? y presteza a la hora de enfocar depende también del cuerpo de tu cámara. Pero más allá de esto, eh, los objetivos fijos, como tienen menos lentes que mover, menos grupos de lentes, siempre van a ser más rápidos que un objetivo zoom que va a tener que no, pues eso, le va le va a pesar un poquito el culo a la hora de eh, que la velocidad de enfoque sea lo más rápida posible. Y por último, hablaríamos del punto
1: económico, que también lo hemos destacado anteriormente, que al final pues sale más caro tener varios fijos, sobre todo si son fijos eh, de más calidad, vamos a decirlo así, lo que hablamos antes del 1.4, que uno o dos objetivos zoom o, o todoterreno. Porque, porque, claro, vamos a querer tener todos los recorridos, desde... El 20 milímetros o incluso menos, desde un, un 14, un 11, eh, vamos a querer tener el eh, pues tener ese cambio a, a 35, a 50, a 85, a 105, a 135. Eh, bueno, pues claro, y tienes una colección que tienes que ponerles una vitrina en casa y todo, o, o sentarte con ellos a comer por lo que cuestan. Entonces, claro, tienes cosas buenas, también depende de, de, de lo que queráis abarcar, a lo mejor con un objetivo fijo, ya tenéis eh, justo para, para tenerlo para tener un poco cubierto tu necesidad, pero claro, si estamos en un evento, yo soy de los que por ejemplo me llevo, un, me llevo un fijo y un zoom, el zoom para un poco todo, el fijo a lo mejor para tener ese extra como hablamos de profundidad de campo, jugar con, con ello, pero claro, eh, respecto a la economía, que ya me empieza a ir por las ramas, es mucho más caro tener varios eh, objetivos fijos respecto a, a varios zoom.
0: Exactamente, así que con esto ya la tarea que tienes tú es eh... Mirar todos estos pros y estos contras para saber qué es lo que mejor te viene para tu caso en particular y, y poco más. Que como siempre, dar las gracias a toda la gente que hace posible este podcast y que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo. Hasta luego.